0: 咱们接着往下来讲这个乡村合集的叫《富贵》的这个故事。此富贵非彼富 贵， 更不是余华笔下的那个败家子儿。富贵是渔民的行 话， 指的是在大海里捞的尸体。为什么管尸体叫富贵 呢？ 据说是博取彩 头， 而且好 听， 总比你 说“ 哟， 老 板”。咱们拖了条尸体，好听的多吧？渔民呢是非常迷信的，而且有很多的禁忌跟规矩。说个简单的吧，吃鱼不能翻鱼身，底下的鱼肉你也得这样夹，夹不到了就算扔了，你也不能翻过来。这个禁忌、啊、最基本的也是最为严重的，因为翻鱼就寓意为翻船。我有个同学去他女朋友家吃饭。一时之间 呢， 就把这规矩忘 了， 直接就被女朋友的爸爸给轰出家门了。渔网拖到富 贵， 老板是很开心 的， 这代表着好运气。但是我们村庄那看鱼先生可不这么认 为， 他说 啊， 其实这是渔船老板的自我安 慰， 或者是不想得罪死 尸， 起个好听的名字。渔网拖到死 尸， 也就是富贵。说明船巨阴是很凶的，这么一个说法。如果处理不好啊，是要出人命的。处理富贵的方法是世袭下来的招数，没有哪个渔民知道为什么要这样做，也不需要知道，你只需要照做就行。这富贵呀，捞上来之后，一般都已经面目全非，难以辨认。长期浸泡在海水里，导致皮肤惨白、浮肿。溃烂生蛆，也就是咱们现在所说的巨人观，或者说只剩下一只骨架了。那么，怎么处理这富贵呢？这里面的学问可大了。尸体跟骨架的处理是不一样的。接下来呀、啊，我用一个故事来给大家认识认识这个富贵。这个故事呀、啊，是从岳父大人那里搜刮过来的，可信度为三个星。如果你看过前面我讲的故事呢，如果你的记性非常好，你应该记得，他也是个渔民。为了更好的讲述这个故事给大家听，我呢就用第一人称来给大家讲述。那年老三刚小学毕业，我记得很清楚，因为过了夏天呢，老三就要上初中了。这初中的学费比小学贵嘛，当时我手上也没多少钱了。于是我就想啊，多走几趟船，给他挣点学费呗。那个时候鱼少，渔船呢也没有像现在这样有油钱补贴，亏损是相当厉害的。走一趟船不容易，很多老板都把船停在码头上，倒腾别的生意去了。不过也有一些老板会把船租出去，毕竟这泡在水里一天不如一天呢。我们当渔民的有个禁忌，那就是七月十四当天不走船，这是祖宗留下来的规矩，咱不能破坏。可是这拖船不是当天就能来回的，走一趟，短则十天半个月，长则三两个月都有可能。所以为了避开七月十四那天，我们都会在七月十四的前一天泊岸，或者说等过了七月十四之后再去跑船。因为海上啊风云变幻，无法准确预算时间，所以一般都会以三五天的空档期。这三五天呢是绝对有利的时间，如果能利用这段时间赶在别的渔船之前，提前捕获那些鱼类的话，那自然就会给自己的会很多了。那年的7月10号，我刚上岸，就听见有人喊我，我回头一看是黑仔。以前的伙计，当时这黑仔拉着我就说了：“哎，哥，搭个伙呗。”黑仔这个人呢，很聪明，船也撑得好，而且很拼命。租的是周老板的船，有七八个伙计。啊，行啊，没问题，过完节我找你、啊。这黑仔的船走得凶，赚的也多。这不正合我意吗？他既然愿意跟我合伙，我立马就答应了。哥，咱们合个伙可不是节后啊，是现在、嗯。黑仔掏出一根白云烟递给我，对我说了这么一句话：“什么？现在就走？”我惊讶地问了。“对呀、啊，哥，吃完饭咱就走。”有两个伙计胆小不肯走，哥，你是个有魄力的人。你不会在乎这个吧？哎呀，我早就听说你走的凶，没想到你连鬼节都不放过。这个鬼节你也敢出船啊？你真是要钱不要命了呀！哥呀，我家里有好几张嘴在等着我喂呢，不多走两趟我活不下去呀。黑仔家里根本就没什么负担，不就是养几个小孩子吗？家里伙计哪几个没有几张嘴的？他这人呢，就是这么拼，就是想疯狂的挣钱。我也不好去点破他。可是这七月十四出海，确实让我觉得心里头不踏实，没底。这老祖宗的话，宁可信其有，不可信其无啊！我踌躇着，默不作声。如果不是有规矩摆着，我是很想去的。这不，自己家的老三学费还没个着落呢。哎呀，哥呀，这都什么年代了，你还迷信那个？香港都回归了，国家响应改革发展呢，要努力奔小康，不是吗？你可别拖了国家的后腿啊！黑仔搬出一大串的道理说服我，我听着听着呀，心就动了。七月十四这个日子虽然有规矩。但是谁也没真正碰到过什么事儿。你看电视上的那些船，一年365天走，也不见有什么问题呀、啊。最后我还是经不住诱惑，同意跟他走一回，只因为他说了一句话：“哥，出去就一个月，我保证每个伙计有三千块钱以上，你看行吗？”我的天哪，三千块呀，这已经很多了。当年老三的学费每个学期才300块钱而已。事情就这么定了。由于赶在别人前面，我们三天之后到达指定海域的时候，这整片海面就只有我们这只船。一路上运气非常好，捕捉到了不少的好鱼。如果按照这个形式发展下去，等我们回家，每个人能分的就不止 3,000 块钱了。正当我们信心满满的时候，事情发生了。当时是七月十四那天早上，我还在睡觉呢，突然听到有伙计在甲板上就喊了。我被吵得睡不着，就起来看看怎么回事，喊什么呀？结果发现渔网拖了一只富贵，这黑仔呢跪在富贵旁边。手里捧着三炷香在磕头，走船走了十几年了，关于富贵的传言听说过不少，却从来没见识过。当眼前真的摆上这么一只富贵的时候，我却没什么感觉，只不过是一只腐烂的尸体而已。如果不仔细看，说不定我就会把它当成海豹的尸体呢。哎呀，在海上啊，这动物的尸体可多了去了。可是我心里一下子蒙上阴影了，不为别的，就因为当天是七月十四。黑仔上完香，乐呵呵的跟大家说：“哎呀，哈哈，好事啊！走船富贵，一网一冰柜，好事虽然黑仔这样说，但是伙计们的情绪愈发低落。这捞上臭烘烘的死尸，谁的心情能他妈好啊？哎，大家呀，轮流给富贵上香，请求富贵保佑我们此番走船呢、啊，满载而归。黑仔点燃一撮香，第一个伙计拿一根第二个伙计拿两根第三个伙计拿三根以此类推。这种上香的方式是有寓意的，意为越上越多。比喻这鱼呀、啊、越来越多，钱越赚越多。上完香，我们要给富贵穿寿衣。穿完草纸折制的寿衣之后，停放一夜。第二天呢，我们就可以放鞭炮，请富贵回到海里去了。因为有条尸体摆在甲板上，天一黑，伙计们呢就躲进船舱里打牌。黑仔也不好意思说什么，都明白这些事儿。全当放一晚上的假了，大家打牌玩的正尽兴呢。有个伙计说尿急，我出去方便一下。他出去了一会儿，又回来了，说道：“呃，谁陪我到甲板上去一趟啊？这黑仔呃掉坑里去了。”大家躲得正在兴头上呢，谁也不肯出去，净说一些风凉话，就说：“你个胆小鬼呀、啊！这甲板上不就是有只富贵吗？怕什么？”这类之类的，这位伙计也是个牛脾气，别人一击他，他就来劲了，撒着脚丫子就奔甲板上去了。等了一会儿，也没见人回来，人家以为他上大号拉屎呢。可是等了半个小时，还是不见人，这外面也是无声无息的。我们收起牌，有点慌了。有个伙计提议出去看看吧。于是我们六个人呢，互相壮着胆子走到甲板。我们喊了两声，甲板上没人，倒是那只富贵安安静静的躺在呢。可是他明明说他出去甲板的呀，甲板就这么大点地方，怎么会没人呢？于是我们掉头准备回船舱，看看他是不是由于害怕跑到坑里去了。然而，就在这个时候，突然从舵台下下来一个人，竟然是黑仔。我一下子就胆寒了，估计其他几个伙计也炸毛了，因为什么呢？因为位置关系，我们的大拖船舵台呢是位于船的最高处，如果要从茅坑到舵台的话，要经过船舱，然后爬到甲板。再从甲板的小楼梯爬上舵台。换句话说，如果黑仔要从茅坑到达舵台的话，就必须要经过我们打牌的船舱。可是我们在打牌的时候根本就没有看见黑仔经过。可是刚刚那个伙计说黑仔掉坑里了啊！这个掉坑的意思呢，指的是霸占着茅坑啊，占着茅坑不拉屎，时间长。此时看见黑仔走下来，我的第一反应就是后退。其他几个伙计的反应跟我也一样，也是倒退两步，惊恐的看着黑仔一步步下到甲板。哼，你们干嘛？谁输了？黑仔笑着问。喂，你你刚刚不是掉坑里了吗？没有啊，我吃了饭就看你们打了会儿牌，就上去了呀。我看到你们在底下鬼叫，我就下来看看。黑仔这么一说，我的脑袋一下子就不够用了。现在有两个可能：要么那伙计骗我们，或者说是想跟我们搞恶作剧；再要么就是今天晚上撞邪了。可是，刚刚阿西说你掉坑里了，阿西就是那个不见了的伙计。我没有啊，我根本就没上厕所、啊。哎，到你们这怎么了？黑仔不像是说谎，因为他也犯不着跟我们撒谎啊。这气氛当时就冷下来了。我们几个人，你看看我，我看看你，大家谁都不知道该怎么出口。最后还是一个资质比较老的伙计开口说了：“哦哦，黑仔啊，阿西说你掉坑里了。”就跑到甲板来了，这会儿半个多小时都还没回来，我们怕出什么事儿，就上来看看，结果呀，发现他不见了。你说什么？这阿西上来了？我在上面一直看着甲板，我可没看见阿西上来呀。你们是不是看错了？黑仔的话又让我们再次炸毛了。黑仔审视了我们一遍。觉得我们不像是在说谎，他突然厉声说道：“那还发什么呆呀？赶紧找人呐！如果阿西在海上出了什么事情，作为老板的黑仔是要承担责任的。”我们分成三组，一组在甲板上找，一组在船舱里找，一组用灯照海面。结果这阿西呀、啊，还是没找到。这船本身就不大，能装人的地方就更少了。如果在船上都找不着人，那么只有一个可能，那就是掉海里了。夜里下海捞人显然不现实，就算大白天，你也不一定能够捞得到。阿西就这样无声无息的消失了。我们几个伙计回到船舱里，围坐在一起。黑仔不停的抽着烟，这船舱里的烟雾弥漫着。能把人呛死啊！有人提出，是不是捞上来的那那个富贵在作怪呢？要不要现在就把富贵送到海里呀、啊？要不然这夜里还会出事儿的。黑仔作为老板同意了这个建议，于是我们呢连夜把富贵扔进了海里，鞭炮都不放了。这哪是富贵呀？明明就是死神！有伙计失踪了，这活自然也干不成了。黑仔连夜将船往回开，开了一小段之后，就远离了那片倒霉的海域。可是到了半夜，当时我们都在船舱里睡觉，突然头顶的甲板传来脚步声。我的耳朵比较浅，一点动静就能够听得清清楚楚。我乍坐起来，抬头看着甲板。这声音突然又停了，我等了好一会儿，再也没有响起，于是又躺下睡。刚睡迷糊，我就觉得喘不过气来。这个时候，我迷迷糊糊的睁开眼，我发现我的脖子被一双大手给掐住了。当时我吓得半死啊！借着微弱的灯光，我看到掐我的人竟然是黑仔。此时他正朝我咪咪笑呢，我伸脚就朝他的肚子就踢了过去。果然，他立马放手往上面跑。我爬起来，边喊边追：“黑仔杀人了！黑仔杀人了！”追上甲板，几个伙计听见我的嚎叫声，披上衣服也跟上来了。这甲板上哪里有什么黑仔呀、啊？一个人影都没有。这个时候，黑仔带着两个伙计从船舱里爬上来，就朝我怒吼了：“喂，你还没闹够啊！”这个时候，我才想起，我刚刚只顾着追，怎么就没注意黑仔当时有没有躺在床上呢？回到船舱躺下，又躺了一会儿，甲板上那个古怪的脚步声又出现了。我睁开眼，也不说话。偷偷瞄着其他人的反应，果然，我看到几个伙计也睁着眼睛，显然他们也是听到了这个脚步声，只不过他们选择保持沉默了。紧接着传来的就是哭声，一阵阵的哭声，是个女人的声音。我们船上统一都是大老爷们哪来的女人呢？倒是今天拖上来的那个富贵是个女的。其实这个时候，大家伙都心知肚明了，今天晚上我们怕是被这只富贵给缠上了。黑仔不说话，我们也不动。就这样，那个女人的声音哭了很久，哭得让人心烦，哭得让人胆寒呐、啊！妈的，你你到底要干什么？黑仔突然吼了这么一句，我被吓了一跳。不过我还是选择装睡，只听见那哭声一顿，紧接着就是个女人的声音：“我的东西不见了，还给我！”他讲的竟然是白话，不开玩笑的。当时我吓得都发抖了，没人拿你东西。我的东西不见了，还给我！没拿呀？有没有人拿了？黑仔喊了一句，不过没有人吱声。我的东西不见了，还给我！黑仔骂了两声，那声音就停了。停了之后，他继续哭。哭到天亮才消失的。第二天一早，有个伙计去冰柜里取鱼做早饭，发现阿西睡在鱼堆上。伙计上去把他赶紧拍醒了，又惊又气，也就问他：“你他妈昨天晚上干什么去了？怎么一个人躺这儿睡的呢？”阿西说：“昨天晚上到甲板撒尿，正脱裤子呢，突然眼前一黑，醒来就看到我们了。”感情昨天晚上我们闹腾了一整晚，这家伙就在鱼堆上美美的睡了一觉啊。行，人没事最好。大家伙折腾了一夜，吃了早饭都回去补了一觉。然而到了晚上，那个女人又来哭了。这黑仔骂了一会儿，大家又都睡了，似乎已经成习惯了。反反复复的，直到回到码头卖鱼的时候。阿西在冰柜里清出了一只女士的戒指，我们这才明白。黑仔二话不说，把这戒指当时扔海里去了。隔了一会儿，一具死尸从水底浮了上来，竟然是我们拖上来的那只富贵。后来，黑仔请人把那只富贵捞上来，再埋到山上，年年祭拜。再后来呀、啊，黑仔靠着自己的那股子拼劲儿。人家发财了，也有人说是因为他的好心，富贵保佑他了。好了，这个故事呢，咱们就讲到这儿。